0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Claudia Dreefs. Nach dem Erdbeben im Nordwesten Chinas steigt die Zahl der Opfer. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet inzwischen mindestens 118 Tote und Hunderte Verletzte. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2. Aus Peking Benjamin Eisel.
0: Im Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt, wie Helfer in eingestürzten Häusern nach Überlebenden suchen. Bei eisigen Temperaturen harren Menschen im Freien aus, wärmen sich an offenen Feuern. In der bergigen Erdbebenregion herrschen Temperaturen teils deutlich unter 0 Grad. Den Berichten zufolge sind auch Straßen beschädigt worden. In mehreren Orten fiel der Strom aus, die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Das genaue Ausmaß des Erdbebens, das sich gegen Mitternacht ereignete, ist noch unklar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen von Toten und Verletzten weiter steigen.
1: Israels Verteidigungsminister Galant hat sich zu massiver Kritik am Vorgehen der israelischen Armee geäußert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Austin hat er angedeutet, dass sich die Einsatzführung ändern könnte. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Man werde bald in der Lage sein, zwischen verschiedenen Abschnitten im Gazastreifen zu unterscheiden. Schrittweise könne man zur nächsten Phase übergehen und die Bevölkerung in Gaza möglicherweise zurückholen, Sogar Land. Austin zeigte sich in der Pressekonferenz besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen. Er räumte aber ein, dass die Kriegsführung Israels schwierig sei aufgrund der hohen Dichte der Bevölkerung und der Taktik der Hamas, vor allem in der Nähe von Krankenhäusern, Moscheen und Kirchen zu kämpfen und sich hinter unschuldigen Zivilisten zu verstecken. Austin wies die Behauptung zurück, die USA würden Druck auf Israel ausüben. Ich bin nicht hier, um Zeitpläne zu diktieren, so der US-Verteidigungsminister.
1: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Vormittag sein Urteil über eine mögliche Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. In Berliner Wahllokalen gab es bei der Wahl im September 2021 viele Pannen, wie etwa fehlende Stimmzettel. Klaus Hempel aus Karlsruhe mit den Hintergründen.
0: 2022 beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition die Wahl zum Teil zumindest zu wiederholen, konkret in 431 Wahlbezirken. Der CDU-CSU-Bundestagsfraktion reicht das aber nicht. Sie meint, dass die Fehler bei der Wahl so gravierend waren, dass in deutlich mehr Bezirken neu gewählt werden muss, nämlich in 1200 Bezirken. Und genau darüber muss jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. An der Mehrheit der Ampelregierung im Bundestag dürfte sich bei einer Neuwahl nichts ändern. Dafür fallen die Stimmen aus Berlin rein rechnerisch gesehen einfach zu wenig ins Gewicht.
1: Deutschland und Georgien wollen künftig in Fragen der Migration enger zusammenarbeiten. Bundesinnenministerin Faeser unterzeichnete in Tiflis gemeinsam mit ihrem georgischen Kollegen Gomme eine entsprechende Vereinbarung. Sie sieht unter anderem vor, dass ausreisewillige Georgier besser über die zumeist geringen Erfolgsaussichten eines Asylantrags in Deutschland informiert werden. Seit Anfang des Jahres haben etwa 9000 Staatsbürger aus dem osteuropäischen Land versucht, Asyl in der Bundesrepublik zu bekommen. Ein Schutzstatus wurde nach Angaben des Innenministeriums jedoch nur in weniger als einem Prozent der Fälle eingeräumt. Verteidigungsminister Pistorius ist in Niger eingetroffen. Viereinhalb Monate nach dem Putsch in dem westafrikanischen Land will sich Pistorius Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Machthaber verschaffen. Das Land galt zuvor als letzter demokratischer Partner des Westens im Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone. Unklar ist unter anderem, was mit dem Lufttransportstützpunkt passiert, den die Bundeswehr in der nigrischen Hauptstadt Niamey eingerichtet hat. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gibt heute das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks bekannt. GDL-Chef Weselski rechnet mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
0: Allerdings hat er bereits eine Streikpause über Weihnachten und Neujahr bis zum 7.
1: Januar zugesichert. Damit sind erneute Streiks bei der Bahn und auch privaten Konkurrenten wie etwa Transdev ab Montag, den 8. Januar, möglich. Die Gewerkschaft will, dass Lokführer, Zugbegleiter oder Beschäftigte in den Werkstätten und Stellwerken nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten und nicht mehr 38. Die Bahn verweigert das bislang. Es sei nicht zu bezahlen und nicht umzusetzen. Nach wochenlangen Erdstößen ist in Island ein Vulkan ausgebrochen. Das Zentrum der Eruption liegt nördlich der Hafenstadt Grindavik in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Alle 4.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind schon im November vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Der Riss in der Erdoberfläche ist nach Angaben des isländischen meteorologischen Amts etwa 3,5 Kilometer lang. Die Lavafontänen seien bis zu 200 Meter hoch. Der vom deutschen Unternehmen Bayer aufgekaufte US-Chemiekonzern Monsanto ist in den USA zu einer Schadensersatzzahlung von umgerechnet 793 Millionen Euro verurteilt worden. Grund dafür ist die Verwendung der von Monsanto hergestellten giftigen Chemikalie PCB in Leuchtstoffröhren an einer Schule. Aus San Francisco Nils Dumps.
0: Geklagt hatten fünf frühere Schüler und zwei Eltern, die ehrenamtlich an der Schule in der Stadt Monroe gearbeitet haben. Die Klagenden führen Erkrankungen auf das PCB zurück. Die gefährliche Chemikalie soll aus den Leuchtstoffröhren entwichen sein. Laut Gerichtsunterlagen geht es unter anderem um neurologische und Autoimmunkrankheiten. PCB ist in den USA seit 1979 verboten. Ein Richter muss die Entscheidung der Jury noch überprüfen. Monsanto hat angekündigt, Berufung einzulegen. Die Chemikalie werde seit 1977 nicht mehr hergestellt.